0: HR Info Wirtschaft Kaum ist die Transferperiode zu Ende, diskutiert Fußball Deutschland darüber, ob es sich die Vereine der Bundesliga noch leisten können, die Mehrheit ihrer Anteile zu halten oder ob sie sich nicht wie in anderen Ländern auch in die Hände reicher Investoren begeben sollten. Denn nur mit viel Geld, so heißt es, könnten die Clubs beim weltweiten Rennen um die Superstars mithalten. Bislang sagen vor allem die Fans hierzulande: Stopp, wir wollen keinen Totalausverkauf. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Es gibt längst Grauzonen, Ausnahmen für einige wenige Clubs und die hat auch das Bundeskartellamt angemahnt. In seiner jetzigen Form sei die sogenannte 50 plus 1-Regel nicht mehr wettbewerbskonform. Mich interessiert, welche Rolle spielen Investoren im Fußball? Wie verrückt geht es inzwischen in der Englischen Liga zu und welchen Weg könnten die deutschen Clubs gehen? H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Wenn die Bundesliga-Manager ehrlich zueinander wären, müssten sie sich eingestehen, es ist eine Menge schiefgelaufen in den vergangenen Jahren. Der Kampf um den Titel ist seit einer gefühlten Ewigkeit eintönig geworden. Bis auf Bayern München spielt kein Club mehr international ganz vorne mit. Die Nationalmannschaft ist nur noch Mittelmaß und die Talentförderung im Vergleich zu England oder Spanien weit zurückgefallen. Wenn es um die Ursachen geht, dann werden immer wieder die 50-plus-1-Regel und die Ausnahmen genannt, die für einige der 36 Lizenzclubs gelten. Drei Erstligisten sind bei der 50-plus-1-Regel außen vor. Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Bei ihnen haben finanzstarke Konzerne oder Milliardäre das Sagen. Hinzu kommt der RB Leipzig mit dem Investor Red Bull, der eine weitere Ausnahme darstellt. Der Kern der Regel besagt, Investoren dürfen nur eine Minderheit an den Vereinen halten. Die Vereine selbst besitzen die Mehrheit, also mindestens 50 plus ein Anteil. Das Bundeskartellamt sagt dazu, In ihrer Grundform erscheint die 50 plus 1 Regel
1: geeignet und angemessen. Und das Kartellrecht steht den sportpolitischen Zielen,
0: die mit der 50 plus 1 Regeln verfolgt werden, nicht im Wege. Aber das Bundeskartellamt widersprach der Vorstellung, dass die Clubs allein unternehmerischen Zielen nachkommen müssten und nicht durch Wettbewerbsbeschränkungen daran gehindert werden dürften.
1: Die von der DFL angeführte Vereinsprägung kann ein solches Ziel darstellen. Sie eröffnet breiten Bevölkerungsschichten die Möglichkeit, durch die Mitgliedschaft in einem Verein dessen Geschicke mitzubestimmen und somit am bundesliga auch über die Stellung als
0: Konsument hinaus teilzuhaben. Was den Wettbewerbshütern missfällt, sind die Ausnahmeregelungen, die einige Clubs genießen. Es besteht die Gefahr,
1: dass prägende Charakteristika wie Mitgliederpartizipation im Verein und Transparenz gegenüber den Mitgliedern hierbei verloren gehen.
0: Die Deutsche Fußballliga kurz DFL wird demnächst dem Bundeskartellamt eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen und anschließend mit der Behörde diskutieren, wie eine Lösung für alle 36 Lizenzclubs aussehen könnte. Bei dem Streit der Clubs geht es nicht nur um die Frage mehr oder weniger Einfluss der Investoren, mehr oder weniger Ausnahmen von der Regel. Es geht auch um das grundsätzliche Verständnis von Fußball. Auf der einen Seite Emotionen, Gemeinschaftsgefühl und Teilhabe, also das Soziale. Auf der anderen Seite Kommerzialisierung, Profit und Prestige, also das Ökonomische. Wie nimmt Christoph Breuer diesen Konflikt wahr? Er ist Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln.
2: Einerseits ist ganz deutlich nachzuweisen, dass die Kommerzialisierung in den letzten Jahren, also die Kommerzialisierung des Fußballs in den letzten Jahren deutlich vorangeschritten ist. Und das stößt an Grenzen der sozialen Akzeptanz und das ist insbesondere in Deutschland wahrzunehmen. Es stößt beispielsweise an Grenzen der Akzeptanz, was jetzt die Beteiligung von Investoren äh, anbelangt. Es stößt an Grenzen der Akzeptanz, was eine Maximierung der Dauerkarten oder Ticketeinnahmen anbelangt. Es wäre ökonomisch zweifelsohne an vielen Standorten denkbar, diese zu Höchstpreisen zu versteigern. Und es stößt auch an Grenzen der Akzeptanz, was die Gehälter und Ablösesummen
0: anbelangt. Zerfällt der europäische Fußball gerade in zwei Welten? In Vereine, die gerne eine Super League gründen würden, quasi einen exklusiven milliardenschweren Club, und Vereine, die kaum wissen, wie sie sich in Pandemiezeiten finanzieren sollen?
2: Ja, der europäische Clubfußball ist deutlich als eine Scherenentwicklung zu charakterisieren. Und die Entwicklung hat jedoch schon länger begonnen und maßgeblich für dieses Auseinandertriften unterschiedlicher Teile des äh, europäischen Klubfußballs sind zwei Aspekte. Zum einen wird immer mehr Geld über die europäischen Wettbewerbe ausgeschüttet. Bayern München hat äh, beispielsweise bei dem letzten Champions League Erfolg mehr Geld in dem gesamten Jahr durch äh, den europäischen Wettbewerb erwirtschaftet als äh, durch die Bundesliga und der Zweiter Umstand, der zu dieser Schere führt, ist eben die Beteiligung von Investoren, die eben aufgrund der Regeln in einigen europäischen Ländern viel umfassender um sich greift als in anderen.
0: In Deutschland gibt es ja offiziell die 50 plus 1 Regel. In der Realität nimmt der Einfluss von Investoren aber dennoch zu. Umgehen die einfach diese Regel, also dass die Investoren nicht die Mehrheit der Vereine übernehmen dürfen?
2: Sie haben das völlig richtig dargestellt. 50 plus 1, da nimmt man zunächst einmal wahr, das wären gleiche Bedingungen. Und wenn man sich ein Stück näher die tatsächliche Realität in den Clubs anschaut, dann sehen wir doch sehr viel Ungleichheit. Und zum einen haben wir die sogenannten Werksclubs, beispielsweise der VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen, für die entsprechende Ausnahmen möglich gemacht wurden. Und zum anderen sehen wir, dass zwar die meisten Clubs mittlerweile ihre Lizenzspielerabteilung als eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben, aber doch insbesondere die Traditionsteams sehr häufig daran festhalten, dass der eigentliche e.V., der eigentliche eingetragene Verein nach wie vor die Hauptanteile oder alle Anteile an der Lizenzspielerabteilung hält. Aber auch hier muss man sagen, es gibt nahezu nichts, was es nicht gibt unter dem Dach von 50 plus 1. Auch hier sind einige Clubs dahin gegangen und haben Anteile an der Lizenzspielerabteilung an Investoren äh, veräußert. Teilweise werden diese strategisch Investoren genannt, also Wirtschaftspartner, mit denen die Clubs schon lange verbunden waren. Teilweise haben diese Investoren eher den Charakter von Mäzenen. Teilweise aber auch den Charakter von Finanzinvestoren, die an einer wirtschaftlichen Rendite interessiert sind.
0: Selbst das Bundeskartellamt hat ja unlängst klargemacht, dass die 50 plus 1 Regel in ihrer jetzigen Form nicht zu halten sei, weil sich einfach nicht alle dran hielten. Wird sie also früher oder später abgeschafft?
2: Ja, da droht eine entsprechende juristische Entscheidung. Gleichwohl muss man sagen, wenn man den Fußball in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten verfolgt, dann ist er immer gesellschaftlich und damit auch politisch so durchsetzungsstark gewesen, dass in puncto Fußball manchmal andere Entscheidungen entweder gefallen sind, als man das gemeinhin angenommen hat. Oder aber Entscheidungen wurden getroffen, aber nicht umgesetzt und die mangelnde Umsetzung nicht sanktioniert. Und das ist eben auch der Fußball in Deutschland ein Gesellschaftsbereich, der doch in vielen Bereichen tun oder lassen kann, was er möchte und aufgrund seiner hohen Attraktivität eben nicht entsprechend sanktioniert wird.
0: Seitens der erfolgreicheren und wohlhabenderen Vereine wird vor einer Verzwergung der Bundesliga gewarnt. Man verliere immer mehr den Anschluss an andere europäische Ligen. Gibt es denn nur die Alternative A, Vereine, in denen die Mitglieder entscheiden und B, Vereine, in denen Investoren das Sagen haben?
2: Nein, es gibt natürlich auch Lösungen dazwischen. Nur Fakt ist, dass die Schere auch zwischen den europäischen Ligen auseinandergegangen ist. Insbesondere die englische Premier League hat sich, was ihre Finanzierungsmöglichkeiten und in der Folge dann auch den sportlichen Erfolg anbelangt, weit davon entwickelt. Und man muss aber fairerweise sagen, dass ähm, die verstärkten Investorenmöglichkeiten ein Grund für das bessere Abschneiden der englischen Premier League war. Ein weiterer Hauptgrund äh, liegt in den deutlich höheren Medienerlösen, die die englische Premier League auf dem nationalen und vor allem auf dem internationalen Parkett generieren kann.
0: Sagt Christoph Breuer, Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln. Die englische Premier League schüttet an die Vereine rund doppelt so viel pro Jahr aus wie die Bundesliga. Während die Clubs hierzulande in der vergangenen Transferperiode zum Beispiel knapp 390 Millionen Euro für Spielerwechsel ausgegeben haben, waren es in England fast 1,3 Milliarden Euro. Die Premier League gilt unter Fußballfans als die extremste Variante der Kommerzialisierung. Russische, arabische oder chinesische Geldgeber haben bei der Mehrheit der Clubs das sagen. Christoph Prössel aus dem ARD-Studio London. Inwieweit hat das den dortigen Fußball verändert?
3: Das hat den Fußball massiv verändert. Wir haben das ganz deutlich gesehen im Frühjahr, als es ja Pläne gab, eine Super League zu gründen im April 2021. Die sollte aus zwölf Vereinen bestehen und sechs aus England waren da dabei. Und da ist nochmal deutlich geworden, wie sehr auch die englischen Fans die Schnauze voll haben von der Kommerzialisierung ihres Fußballs. Da hat es richtig Ausschreitungen gegeben, beispielsweise kurz vor dem Premier League-Spiel von Manchester Manchester United gegen äh, FC Liverpool, da stürmten Fans das Stadion und protestierten und machten deutlich, dass sie auch gegen diese Pläne sind, dass sie sich gegen den Clubinhaber Joel Glazer wenden. Hat Big
0: Money denn den britischen Fußball attraktiver gemacht?
3: Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, man muss, glaube ich, festhalten, dass natürlich das viele Geld den Fußball auch sehr gut gemacht hat. Man sieht ja in den Transfers zuletzt auch, dass äh, Ronaldo beispielsweise äh, zurück in die Premier League gekommen ist, dass hier so viel Geld ist, dass eben auch die attraktiven Gehälter gezahlt werden. Viele Leute weltweit gucken Fußball, englischen Fußball. Das ist ein Erfolgsgarant. Da gibt es immer viel zu sehen, viel zu erleben. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass die Rechte teuer verkauft werden, dass da wahnsinnig viel Umsatz mitgemacht wird. Ich habe mir mal für unser Gespräch die Zahlen rausgesucht. 2019, 2020 hat es einen Umsatz gegeben von 5,1 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu in Deutschland waren das 3,2 Milliarden Euro. Also das hier ist wahnsinnig viel mehr Umsatz, das hat natürlich maßgeblich mit den Fußballrechten zu tun, mit den Fernsehrechten zu tun, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass es ein Fußball geboten werden kann auf höchster Qualität.
0: Jetzt könnte man ja denken, das Investorenmodell beherrscht alle Clubs, aber in der Premier League gibt es ja vermutlich noch Clubs, die eher von ihren Mitgliedern noch finanziert werden.
3: Ja, es gibt äh, andere Eigentümerstrukturen, äh, aber wenn man sich jetzt mal so durchschaut bei den 45 Vereinen, dann ist das schon erdrückend, äh, dass die meisten Vereine große Investoren äh, an Bord haben. Äh, FC Chelsea mit Roman Abramovic, Manchester United mit dem äh, US-Geschäftsmann Joel Glazer, äh, Leicester City, FC Arsenal ist auch ein russischer Oligarch dabei, FC Liverpool ist ein US-Unternehmen, was mit Sportrechten handelt dabei. Es gibt so ein paar Tendenzen. Also es gibt beispielsweise auch Newcastle United, äh, da versuchen gerade die Fans also Anteile wieder zurückzukaufen, weil viele eben sagen, es kann nicht sein, dass überall die Investoren das Sagen haben, wir wollen eigentlich eine andere Regelung, wir wollen eigentlich eine andere Eigentümerstruktur und wenn man das politisch, was es auch Bestrebungen gibt, nicht durchsetzen kann, dann versuchen wir wenigstens aufzukaufen. Dort hat man beispielsweise versucht, jetzt einen Fonds einzurichten, da können Fans einzahlen und die wollen wenigstens ein Prozent. Des Vereins zurückkaufen. Ähm, ja, das ist David gegen Goliath, aber immerhin eine schöne Aktion.
0: Die meisten Clubs zahlen ihren Topspielern ja unglaubliche Gehälter und riesige Ablösesummen, schreiben aber häufig rote Zahlen. Wie steht die Premier League denn finanziell da?
3: Also insgesamt betrachtet ist es interessant zu sehen, dass die Gewinne total gering sind. Ich habe ja eben die Umsatzzahlen genannt für 2019, 2020. Und man kann das auch für den Gewinn nochmal darstellen. 63 Millionen Euro haben die in der Saison nur Gewinn gemacht. Und die deutschen Clubs, die einen deutlich geringeren Umsatz hatten, die haben 215 Millionen Euro Gewinn gemacht in der gleichen Zeit. Und interessant ist zum Beispiel zu sehen, Manchester United, die haben eine Riesenverschuldung. Und die ist auch noch gestiegen. Das hat auch mit der Corona-Krise, zu tun, wo man weniger Spieler hatte, weniger Zuschauer, weniger Einnahmen, also in den Stadien selber. Aber die haben eine Verschuldung ausgewiesen im März 2021 von über 440 Millionen Pfund. Und das hat natürlich Auswirkungen. Gerade dort gibt es auch Kritik an den Besitzern. Dort sagen viele Fans, viele Experten, da muss endlich investiert werden bei Manchester United. Da muss Geld reingesteckt werden ins Stadion beispielsweise.
0: Eine von der Regierung eingesetzte Kommission soll jetzt ja Vorschläge unterbreiten, die hochverschuldet Klubs stärker zu kontrollieren, ihnen gewisse Regeln an die Hand zu
3: geben. Was genau wird da diskutiert? Da wird vor allem diskutiert das, was in Deutschland Realität ist, also die 50 plus 1 Regel. Gerade nach den Super League plänen wo dann also nochmal sehr deutlich geworden ist, dass die Fans eigentlich überhaupt keine Macht haben bei den englischen Fußballclubs. Da gab es dann immer wieder den Blick nach Deutschland, da ist auch viel berichtet worden drüber und da gab es auch eine Petition, die gefordert hat, dass diese 50 plus 1 Regel nach deutschem Vorbild in England umgesetzt werden soll, eingeführt werden soll, die britische Regierung befasst sich jetzt damit. Boris Johnson hat deutlich gesagt, dass er diese Pläne in Betracht zieht, dass es nicht sein kann, dass die Namen großartiger britischer Städte bei den Fußballclubs zwar genannt werden, aber auf der anderen Seite eben eigentlich dort in diesen Clubs nur die Investoren das Sagen haben und das möchte man ändern und da werden die Pläne gerade durchdacht, bearbeitet. Ja und die müssen sich auch auseinandersetzen mit dieser 50 plus 1 Regel und wie gesagt, Deutschland gilt da als Vorbild.
0: Deutschland mit seiner 50 plus 1 Regel gilt als Vorbild, sagt Christoph Prössel aus dem AD-Studio London. In beiden Ländern wird also eifrig diskutiert, wie der Fußball in Zukunft finanziert werden soll. Eine klare Meinung zu dieser Frage hat seit langem Andreas Rettig. Er managt aktuell den Drittligisten Viktoria Köln, war Manager unter anderem beim SC Freiburg sowie Geschäftsführer der DFL. Ihn habe ich gefragt, einmal angenommen, Sie planten jetzt mit Viktoria Köln den direkten Aufstieg in die zweite und dann in die erste Fußball-Bundesliga. Wäre das ohne die Hilfe von Investoren überhaupt
4: möglich? Naja, es gibt schon eine Korrelation zwischen Geldeinsatz oder Mitteleinsatz und sportlichem Erfolg. Deswegen sage ich auch grundsätzlich, je mehr Geld zur Viktoria kommt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man aufsteigt. Aber zur Kehrseite hört auch, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Realwirtschaft und dem Profifußball. Wenn alle DAX-Konzerne jeden Tag alles richtig machen, dann können sie die Wettbewerber nebeneinander Erfolg haben. Wenn alle Bundesligamanager jeden Tag alles richtig machen, steigen trotzdem drei ab. Damit will ich sagen, das ist immer eine Wette auf die Zukunft und man muss aufpassen, dass man eine nicht so große Hasardeur-Mentalität an den Tag legt.
0: Bedeutet das jetzt umgekehrt, dass Vereine, die keine potenten Geldgeber im Rücken haben, eigentlich kaum eine Chance haben, nach
4: oben zu kommen? Nein, ich bin da etwas nostalgisch veranlagt in der Frage. Ich habe bei Clubs gearbeitet wie Freiburg und Augsburg, wo wir auch mit weniger Mitteln äh, sportlichen Erfolg hatten. Deswegen bin ich auch ein absoluter Unterstützer und Verfechter der 50 plus 1 Regel, die ja genau diesen Kapitalzugang, den Ungezügelten auch reglementiert. Weil wenn diese Regel einmal fällt, wird ein ungebremster Kapitalfluss möglich sein. Und dann geht es eben nicht mehr um Managementqualitäten, um Transfers, um Jugendförderung, sondern dann geht es darum, wer sammelt am schnellsten das meiste Geld ein, dann ist die bundesliga eben keine Sporttabelle mehr, sondern eine Forbes-Tabelle und das würde natürlich den letzten Nerv töten. Bevor wir auf die 50 plus 1 Regel zu sprechen kommen,
0: noch die Frage, nicht nur Vereine, die nach oben wollen, haben ja ein Problem, sondern auch Vereine, Sie haben es schon angesprochen, die absteigen von der ersten in die zweite oder von der zweiten in die dritte Liga. Wie muss man sich diese Übergänge finanziell vorstellen? Sind das immer Katastrophen, wo
4: dann plötzlich auch Investoren möglicherweise abspringen? Ja, es ist in der Tat, ich würde nicht von Katastrophen im Sport sprechen, aber es ist natürlich ein wirtschaftliches Desaster, ich würde es mal so bezeichnen, weil wenn man sich die Übergänge der gravierendste und da sind sie schon mit anderthalb Beinen in der Insolvenz, Abstieg ist von der zweiten in die dritte Liga, ein Gespür möchte ich mal vermitteln von Zahlen, wenn sie absteigen aus der zweiten in die dritte Liga, dann fallen sie von deutlich mehr als sieben Millionen Euro Medienerlösen auf eine Million bei nahezu unveränderten Kosten im Jahr, was die Personalkosten angeht, weil sie ja wieder hoch wollen. Daran erkennen Sie schon, wie gravierend dieser Abstieg ist in der Frage. Aber das alles Entscheidende ist, wie überall im Leben, ist das Verantwortungsbewusstsein der Entscheidungsträger. Wenn Sie natürlich in der Winterpause den drohenden Abstieg vor Augen, die Kohlen rauspfeffern und die Millionen investieren, um den Abstieg zu vermeiden, dann gehen Sie oft ein hohes Risiko ein. Wenn diese Rechnung nicht aufgeht, endet das wie bei Schalke, bei Bremen, bei 60 München, bei Offenbach und, und, und. Also von daher warne ich dringlich davor, dieses Verantwortungsbewusstsein Bewusstsein nur auf die 34 Spieltage zu beschränken. Ein guter Manager zeichnet sich aus, dass er Verantwortung auch für die Zeit danach übernimmt. Wir haben ja derzeit ein System, das es den Clubs untersagt, dass ein Investor die Mehrheit
0: übernimmt, also diese 50 plus 1 Regelung. Aber die Clubs können ja ihre Profiabteilungen in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern und für diese dann Geldgeber suchen. Ist das nicht ein Stück weit Augenwischerei, was da betrieben wird?
4: Wenn man sich konsequent daran halten würde, nein, weil äh, der Sport äh, ist ein besonderer Wirtschaftszweig äh, und deshalb ist er eben halt nicht eins zu eins mit der Realwirtschaft äh, vergleichbar. Die 50 plus 1 Regel ist für mich das letzte Stoppschild einer immer fortschreitenderen Kommerzialisierung. Und wenn wir die Menschen verlieren, indem man das Gefühl hat, es ist wie in der Realwirtschaft und der Fan mutiert zum Kunden, verlieren wir dieses emotionale Band, diese Verbundenheit. Sie haben eben gesagt, wenn sich alle dran halten würden, aber so ist es ja in der Realität
0: nicht. Das Bundeskartellamt hat das ja auch festgestellt und hat gesagt, zu viele Ausnahmen, keine einheitlichen Regeln. Was wird also mit der sogenannten 50 plus 1 Regel geschehen? Wird sie
4: früher oder später fallen? Nein, ich bin ja nun bekanntermaßen bekennender Unterstützer der Regel aus tiefster Überzeugung. Und die 50 plus 1 Regel hat schon viele Stürme überstanden, beginnend bei 2011, als Hannover 96 die Regel schon zu Fall bringen wollte. Wir als damals aus St. Pauli in meiner Eigenschaft, da haben wir einen Antrag gestellt 2018, der von der Mitgliederversammlung mehrheitlich angenommen wurde. Und auch jetzt hat das Bundeskartellamt ja klar gesagt, diese Regel ist kartellrechtskonform zu sehen, man muss nur in anderen Abführungen über die Ausnahmen sich Gedanken machen und dazu der Hinweis, 50 plus 1 ist eben keine juristische Betrachtung und Entscheidungsfrage, sondern eine sportpolitische. Wollen wir einen integren Wettbewerb, wollen wir Wettbewerbsgleichheit oder nicht? Und deshalb ist eher die Sportpolitik und deshalb haben wir damals auch den Antrag gestellt, gefragt, zu sagen, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Und ich denke, dass sich die Mehrheit der Clubs bisher darauf verständigt hat, ja, 50 plus 1 Eins gehört zum deutschen Profifußball.
0: Wie würden Sie sich persönlich eine Reform der Finanzierung der Profiklubs wünschen bzw. vorstellen?
4: Ich würde mir wünschen, dass man die Anreize für Investoren geringer ausgestaltet, weil das ist ja gerade das große Problem in der aktuellen Zeit. Wir haben Anlagenotstand, es ist so viel Kapital im Markt. Der Return on Invest ist lukrativ in einer prosperierenden Branche wie dem Profifußball, die Wachstum verspricht. Deshalb würde ich in der Frage auch Vorgaben machen, dass auch Investitionen, die eben nicht einen monetären Return on Invest bringen, verlangt, werden beispielsweise indem man in Nachhaltigkeitskriterien, die die DFL vorgeben müsste, hier investiert und dass man letztlich also nicht nur Geld investiert, um Geld zu verdienen, sondern der Profifußball muss einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, deshalb hat er auch seinen hohen Stellenwert und Popularität und die darf er nicht verlieren und dazu gehört auch ein Invest in Themen wie Nachhaltigkeit.
0: Der Profifußball muss einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, sagt Andreas Rettig, Fußballmanager und ehemaliger Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Er gehört zu den Befürwortern der 50-plus-1-Regel. Das meiste Geld stammt aus nationaler und internationaler Fernsehvermarktung. Die DFL schüttete in der laufenden Saison 1,4 Milliarden Euro an die 36 besten Vereine Deutschlands aus. Hinzu kommen die Sponsoren, die weitere Millionen zahlen. Ganz vorne mit dabei ist erwartungsgemäß Bayern München. Adidas soll für seinen Ausrüstervertrag jährlich rund 60 Millionen Euro zahlen. Audi für Ärmelsponsoring Sponsoring 55 Millionen, die Deutsche Telekom für Trikotwerbung 45 Millionen, die Allianz für Stadion Namensrechte 6 Millionen. Es folgen Paulana, Siemens und andere. Bei Eintracht Frankfurt zahlen die Deutsche Bank, DPD, Krombacher, die Deutsche Familienversicherung, Mainova sowie die Deutsche Börse. Wer zahlt, will in der Regel auch Einfluss nehmen. Ich habe Jürgen Mollner, Kapitalmarktexperte beim Online-Broker Robomarkets und Ex-Profi-Fußballer gefragt, wie dieser Einfluss in der Praxis denn aussieht.
1: Der Einfluss sieht in der Praxis folgendermaßen aus, dass im Aufsichtsrat natürlich eine oder mehrere Stimmen des Investoren vertreten sind und dass die dann dort ein gewisses
0: Mitspracherecht haben. Das heißt Mitspracherecht, wenn zum Beispiel ein Spieler investiert wird und zentrale Entscheidungen getroffen werden?
1: Ganz genau so ist es. Also Spielerkäufe, Spielerverkäufe und
0: die Finanzen des Vereins, dass das auch über diese Sachen geregelt wird. Bringt ein Investor einfach einen Koffergeld mit und sagt, macht mal, macht einen erfolgreichen Fußball? Oder ist dieses Geld mehr so eine Art Garantie im Hintergrund und der Club macht ganz normal weiter, nimmt Kredite auf und so weiter?
1: Das Koffergeld ist natürlich sehr plakativ genannt, aber grundsätzlich ist es natürlich eine Sicherheit, um dem Club die nötigen Ressourcen zu geben, wenn dann es doch mal brennen könnte. Ich würde es vergleichbar mit dem Festgeldkonto von Bayern München, wenn ein Spieler mal auf der Agenda von Bayern ist und äh, ist nicht im
0: Budget eingeplant, kann man immer noch an das Festgeldkonto gehen. Kredite sind die vorherrschende Finanzierungsform im Profifußball. Warum sind die Clubs da nicht ein bisschen innovativer und setzen zum Beispiel auf Finanzierungsinstrumente wie Projektfinanzierungen oder Crowdfunding? Es gibt also viele moderne Finanzierungsformen. Sie haben das probiert mit den
1: gewissen Fananleihen bei Bundesligavereinen, damals bei Schalke 04 oder Kaiserslautern. Aber die sind meiner Meinung nach krachend gescheitert, weil die Investoren, also sprich der Fan,
0: hat in der Regel ja sein Geld nie zurückbekommen. Rund 30 Clubs sind weltweit börsennotiert. Die Bilanz sieht in Deutschland ja eher gemischt aus, oder? Ja gut,
1: wir haben die Borussia Dortmund-Aktie, die ja mit 11 Euro an die Börse gekommen ist. Dann war sie zwischenzeitlich mal einem Euro, dann wurde sie gerettet. Und jetzt, je nach Ergebnis, schwankt sie zwischen 5 und 8 Euro. Ich glaube, die Fußballaktie ist eher ein Fanartikel als ein Anlagevehikel.
0: In Deutschland haben wir die 50-plus-1-Regel, die es den Investoren ja untersagt, die Mehrheit an einem Club zu übernehmen. Wir haben aber viele Ausnahmen. Werden Investoren deshalb einen Bogen um die Bundesliga machen oder werden sie versuchen, diese Regel zu umgehen oder vielleicht sogar auszuhebeln? Diese Regel
1: wird ja in Anführungsstrichen schon umgangen, siehe das Beispiel Hoffenheim, siehe das Beispiel Bayern München, siehe das Beispiel Wolfsburg. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren die 50-plus-1-Regel aufgeweicht wird nicht sogar verschwinden wird, weil ich glaube, dass die privaten Investoren in der Bundesliga in den nächsten Jahren mehr und mehr werden und auf jeden Fall sich bei den Vereinen engagieren werden,
0: sagt der ex fußballprofi Jürgen Mollner, der Kapitalmarktstratege beim Online-Broker RoboMarkets ist. Er sagt einen wachsenden Einfluss der Investoren im deutschen Profifußball voraus. Hinzu kommt, dass die Vereine versuchen werden, weitere Geldquellen zu erschließen. In Zukunft dürfte neben der Fernseh vor allem die Online-Vermarktung massiv an Bedeutung gewinnen. Etwa über sogenannte OTT-Plattformen. Hier bekommen Nutzer gegen Gebühr verschiedenste Inhalte. Filme, Sportsendungen, Fernsehen, Musik oder Radio. Über sie könnte Fußball unabhängig von Fernsehsendern über das Internet verbreitet und als Unterhaltungsangebot vermarktet werden. Ob die 50 plus 1 Regel vor diesem Hintergrund Bestand haben wird, werden die Vereine, ihre Fans und ihre Sponsoren entscheiden. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.